0: Gloria, jij bent een kop, een kind van ouders uh, met psychische problemen en of verslavingen. Um, in Nederland zijn er nu zo'n 580.000 kopkinderen. Dat zeggen we dan eigenlijk niet goed, maar uh, jij bent inmiddels volwassen. Ja. En uh, jij bent opgegroeid dus met twee zieke ouders, zowel dus de psychische um, stoornis als ook uh, een ouder met verslavingen teruggaan naar het moment uh, dat je jong was... en dat je voor het eerst eigenlijk realiseerde... ik zit in een omgeving of intuïtief, hier klopt iets niet?
1: Jazeker. Um, ik denk dat het al een stuk eerder speelde... maar toen ik er echt achter kwam, was ik een jaar of acht. We waren toen net verhuisd vanuit Noordwijk naar Sveen. Um, en dat was ook doordat mijn vader heel veel schulden had gemaakt. Dus toen kwam eigenlijk alles aan het licht... en kwam ik erachter dat... Uh, hij eigenlijk wel heel veel dronk. Nou ja, wat ik zei als kind zag ik dat al wel... maar je bent niet echt bewust dat dat een probleem is. Maar toen zag ik wel dat hij echt om één uur s middags zijn eerste blikken bier begon te pakken... zichzelf opsloot uh, in zijn kantoortje. Um, en dan na een paar uur weer terugkwam voor zijn volgende. Um, S'avonds werd er dat werd nog een fles wijn... en hij sloot af met uh, whisky. Dus mm. toen zag ik wel dat dat uh, problematisch was... Mm -hmm. Ook mijn moeder die raakte toen in een flinke dip door alle uh, geldproblemen. Um, dus die lag eigenlijk alleen maar op de bank en in bed. En ja ook daar zag ik wel dat, dat zij niet meer heel gelukkig was. En ik zou het nu depressief noemen.
0: Ja, en, en um, zag je een vergelijking bij vriendjes en vriendinnetjes dat je dacht... hé, hey, daar gebeuren dingen of daar is een dynamiek die... die uh, yeah. Die ik leuk vind, maar die ik mis bij mijn eigen ouders. Ja,
1: absoluut. Eigenlijk al, dat eigenlijk wel al van jongs af aan. Dat ik altijd bij uh, mijn buurmeisje speelde, waar een heel groot gezin was. Uh, ik als enig kind, uh, ik had wel heel veel speelgoed. Maar niet mm. echt iemand uh, om, me, om mezelf mee te vermaken thuis. Dus daar was ik al, altijd al en ik zag daar wel al wat liefde was. En ja, zij kregen wel een knuffel en een kus als ze thuis kwamen. En er werd gevraagd. Hoe de dag was en dat heb ik eigenlijk nooit echt gehad. En toen we in Rolevaresveen woonden werd dat contrast al heel groot. En ja, zocht ik eigenlijk ook altijd uh, manieren om juist naar mijn vriendinnen toe te gaan. En daar ook mee te profiteren van de, nou, vooral vaderlijke liefde die zij dan kregen. En ja, ik werd altijd heel erg fijn opgenomen bij uh, bij vrienden, dus daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor.
0: Ja, en, en hoe zou je de sfeer omschrijven thuis? Want uh, je moeder lag veel op de bank en nou ja, uh, uiteindelijk blijkt zijn bipolaire stoornis te hebben. Uh, en jouw vader dronk heel veel. Kan je, kan je beschrijven wat voor sfeer dat was voor jou als jong
1: meisje? Ja, zeker. Um, ja, onveilig toch wel... Uh, nou, wat ik zei, ik kwam dan vaak thuis na, na schooltijd en dan probeerde ik mijn moeder in een soort keurslijf te zetten van... wil je vragen hoe mijn dag was? Mm. En het lukte haar maar niet. Uh, ik ging dan echt naar haar bed toe om dat haar te laten vragen. Um, en ik ging meestal dan wel even beneden zitten en wat, wat eten maken. Totdat ik merkte dat mijn vader naar beneden kwam voor zijn volgende blik bier. En ik kan gewoon nu weer die spanning voelen die ik dan... Uh, ja, in mijn lijf kreeg. Omdat ik dan zat te wachten waar hij nu weer boos om ging worden. Omdat hij altijd manieren zocht om mij de wind van voren te geven. En vooral mijn moeder eigenlijk. Um, dus ik ging dan vaak gewoon naar mijn zolderkamer. En dat was echt mijn uh, veilige haven. Um, tot het avondeten, dan kwam ik weer naar beneden. Ja. Um, <coughs> en dan zat ik daar ook weer met samengeknepen billen eigenlijk... Uh, Snel mijn eten naar binnen te werken. En dan ging ik snel weer naar boven. Dat was een beetje ja. het dagritme.
0: Ja. ja, dus dat is een beetje de dynamiek van het ontlopen van uh, eventuele explosies.
1: Ja, en echt ontlopen van mijn vader. Want mijn moeder was ziek, maar wel altijd echt heel lief voor mij. En ze deed echt wel wat ze kon. Dus niet de emotionele steun, maar ze, ze kookte bijvoorbeeld wel elke avond. En dat moest ook vooral van voor mijn vader. En mm -hmm. uh, ze werd wel echt er bed uitgetrokken om de boodschappen te doen, want dat, Hoorde volgens hem ook, dat dat deed hij nooit eigenlijk. Um, dus in dat opzicht zorgde ze ook wel weer voor een ritme thuis. Um, maar echt die emotionele support, ja, die heb ik wel echt gemist altijd. Ja.
0: Ja. En, en je zei uh, je vader was uh, uh, verbaal uh, agressief. Um, was er ook fysiek geweld? Nee, gelukkig niet. Nee, helemaal niet, oké, okay, dat is nee. natuurlijk wel fijn. Ja, ja. <laughs> ja. absoluut. Ja. Um, en, en hoe werd de situatie uh, thuis naar jou toe geïntroduceerd? Want je hebt een grote verandering doorgemaakt omdat jullie verhuisd mm -hmm. waren van Noordwijk naar Roelevarend Zween, wat voor jou een behoorlijke omslag was en ook niet een, een fijne, uh, prettige omslag. Want dan was je ook je vriendentijd ja, en een andere school. Maar hoe werd die situatie. Uh, nu kijk je terug en denk je: oké, okay, er waren schulden. Ja. Hoe werd het toen aan jou geïntroduceerd?
1: Um, nou, ik weet echt nog dat ik thuis kwam, kwam vanuit school. en dat er gewoon werd gecommuniceerd: we gaan verhuizen. Hmm. Uh, zonder eigenlijk uh, de reden erachter. Dus daar moest ik eigenlijk zelf achter komen dat het huis gewoon stelopsprong verkocht moest worden. Um, ik had nog nooit van Rolofarisveen gehoord. Het was eigenlijk het eerste, de beste huurhuis wat beschikbaar was. Ik kan me heel goed herinneren dat mijn vader op direct huren of iets dergelijks zat te kijken. En dat dat, dat huis tevoorschijn kwam. Dat we een volgende dag daar gingen kijken en dat dat toen rond was. En mm -hmm. binnen een week woonde ik in een hele andere omgeving. Met letterlijk alle spullen van het huis <laughs> in dozen gegooid. Yeah. En die weer in het nieuwe huis neergezet. Maar er is nooit aan mij gevraagd hoe ik dat vond of, ja, of of het wel met me ging, uh, hoe het mijn nieuwe school was. Ja. Uh, dus ik, ja, ik ben toen zelf ook wel in een soort overlevingsstand uh, gegaan... om het maar ja, het beste van te maken.
0: Ja. Ja. Want, want hoe overleefde jij als, als jong meisje? Waar hield je je aan vast?
1: Mm, ja, ik weet ook nog heel goed dat, dat ik in de verhuiswagen echt besloot... ik ga vanaf nu een masker opzetten en ik ga zorgen dat ik populair word... in deze nieuwe omgeving... Um, want in Noordwijk, ook al had ik het zelf niet door, werd al, het was al redelijk duidelijk dat het bij mij thuis wel anders was als ik kijk naar mijn kleding en mijn kortgeknifte haar en mijn tanden niet gepoetst. Dus je zag gewoon wel een stukje verwaarlozing eigenlijk. En dat werd wel opgemerkt in het rijkere Noordwijk. Mm. Noordwijk. Um, dus in Roelevaresveen ging ik er ineens heel hip uitzien en was ik ineens mondig. En ja, ging ik het daar een beetje op gooien. Um, mm. En ja, vriendschap is me altijd gewoon heel goed... Gelukt, daar ben ik heel blij mee. Um, dus ja, echt vooral focussen op vriendinnetjes en uh, niet thuis zijn eigenlijk. Ja. Ja. Want, want hoe deed je het op school? Ja, op school ging het heel goed. Dat was eigenlijk ook wel iets uh, waar ik me heel erg aan vast kon houden. Um, in Noordwijk was ik de beste van de klas. Dat, dat werd wel iets minder in Veen. Dat vind ik nu ook logisch als je <laughs> zoiets traumatisch uh, hmm. meemaakt. Maar ik heb altijd wel goed mijn hoofd boven water gehouden op school... En, ik denk ook dat dat een van de redenen is waarom er nooit aan de bel is getrokken door een leraar of iets dergelijks. Omdat ik functioneerde in principe gewoon uh, goed in de buitenwereld.
0: Ja, maar en, want je zei ik zocht dan wel eens die veilige plek op zolder op. Ja. Um, waarin voelde jij het contrast van het meisje op school en het meisje wat boven op zolder uh, zat uit angst voor?
1: Ja, um, nou ik zie wel daar een heel verdrietig meisje zitten die zich heel erg alleen voelt en... Nou ja, zeker als enige kind kon het met niemand delen. En um, ja, ook nu hoor ik weer de harde geluiden van beneden. Want mijn ouders gingen altijd s'avonds film kijken. Dat was dan hun ritueeltje. En vanaf de avond begon mijn moeder ook altijd mee te drinken met mijn vader. En dan zette ze keihard de televisie aan, waardoor ik ook niet kon slapen. En ik weer naar beneden moest schreeuwen of het wat zachter kon. En daar werd dan niet naar geluisterd. Dus ik voel nu ook heel veel ja, disrespect eigenlijk richting mij en... Ja, ik voelde me totaal niet serieus genomen door mijn ouders eigenlijk. In mijn behoefte. Ja. Ja, ja. En je
0: zei de omgeving had in Noordwijk uh, voor jouw gevoel wel door. Van hé, hey, ja. uh, ik, ik zag er misschien wat anders uit. Of minder verzorgd. Um, uh, kreeg je wel eens opmerkingen van vriendje vriendinnetjes? Of van misschien leraren? Zo van hé, hey, uh,
1: gaat het oké? Okay? of mm, Ja, leraren dus niet echt. Dat, dat is eigenlijk pas in mijn studietijd, toen het slechter ging met mij. Mm -hmm. um, maar ja, wel ouders. Maar ja, wat ik zei, ik functioneerde in principe ja. prima. Um, mijn tante heeft wel één keer aan de bel getrokken... en die heeft me op een kopgroep gezet. Dat was eigenlijk toen het heel slecht ging met mijn moeder. Um, en dat is eigenlijk wel de enige keer dat iemand echt heeft ingegrepen... of ernaar heeft gevraagd. Um, ik denk ook wel, mijn vader was een hele dominante man... Uh, misschien is er wel vaker aan de bel getrokken, ook richting mijn ouders... maar dat, dat weet ik dan ook gewoon niet. Mm -hmm. En uh, hulp werd vooral niet aanvaard uh, thuis.
0: Nee, bij jullie was het gewoon goed en perfect.
1: Ja, ik denk ook echt dat mijn vader daarvan overtuigd was of ja, zo.
0: Ja.
1: Die uh, leefde echt in zijn eigen realiteit. En uh, ja, er kwam ook geregeld een deurwaarde langs bijvoorbeeld. En dan zei hij, nou verstop even je laptop... En dan oh ja. Uh, ja. ging hij ook in een soort overlevingsstand... en dan was het vaak wel weer geregeld na een uur of zo. En dan had hij daarna weer geld en ging hij uit eten. Dus het was ja, ook dat was heel onveilig eigenlijk. ja, van, ja ik, snapte, ik snapte niet zo goed waar ze nou mee bezig waren. Nee, je ja.
0: kreeg er niet een grip op van hoe komt hier geld binnen... waarom hebben we ineens geen geld? Ja, en, ja. Ja,
1: nou ja, en echt op je achtste al daar bewuster mee bezig Schiet. zijn... dan je ouders eigenlijk van... Hey, maar we moeten toch rekeningen betalen. Waarom gaan jullie naar de Chinees? Ja, ja, ja. Naar het Chinese restaurant? Ja, dat was, daar werd ik altijd heel boos om. Maar ook daar werd niet naar geluisterd eigenlijk.
0: Nee, nee. En, en um, was je open naar vriendje en vriendin? Je zei, ik had altijd wel vriendschappen. Ja, dan ga je bij elkaar spelen. Hoe, hoe, ja. hoe ging dat bij jou?
1: Ja, ik denk dat we het niet heel erg bespraken. Zeker niet echt in de puberteit. Alleen, mijn vriendinnen wisten heel goed dat er wel... Wat aan de hand was. Want je zag het ook gewoon echt aan ons huis. Uh, de gordijnen waren altijd potdicht. Dat was een soort ding van mijn vader. Mm -hmm. Om maar geen pottenkijkers te hebben. Uh, nou, er werd binnen hartstikke veel gerookt. Alle ramen dicht. Um, het was gewoon vies eigenlijk. Maar mijn vriendinnen vonden het altijd wel heel erg leuk om <laughs> bij mij te komen. Um, dus het was vooral ik die heel erg gespannen was: bij, oh ze komen nu. Uh, nou, ga maar niet via de woonkamer, want dan ontlopen we mijn vader. En ga maar meteen naar Zolder. Dat was altijd mijn strategie. Ja. Maar dat vonden ze geweldig, want dan ja, jatte ik wel wat whisky van beneden of uh, wat check of ja, zo. Ja. En uh, ja, je mocht bij mij gewoon op Zolder, mocht je roken. Dus ja, als je 14-15 bent, is dat een groot feest natuurlijk.
0: Ja, dus daar was ja. nog een stukje aantrekkelijkheid ja. uh, die jij kon bieden. <laughs> ja, aankeuren. ja. Achteraf
1: ja. zeggen ze ook wel van, oh ja, zo erg dat ik het toen niet zo inzag. Nee. En ik zei. Ik ben heel blij dat jullie dat niet zagen. Want daardoor namen jullie mij compleet zoals ik was. Precies. En nu zijn jullie er voor mij, nu ik het uh, aan het verwerken ben. Ja, ja, ja,
0: ja. En want je zei in de puberteit, dan, ja, dan verander je jezelf ook. En uh, je bent je nog meer bewust van uh, de setting waarin je opgroeit. Um, waren daar nog momenten dat je dacht van... Hé, hey, uh, het gaat echt goed mis hier?
1: Ja, mijn moeder heeft twee keer ook een uh, zelfmoordpoging... Gedaan. Dus dat zijn wel echt de momenten dat, je, ja, dat het echt heel slecht ging. En, nou, eentje was al vlak na de verhuizing, maar ook toen ik twaalf was uh, in de brugklas. Ik was toen ook met een, een vriendinnetje, dus ja, zeker had ze door <laughs> dat er wat aan de hand was. Mm -hmm. um, en Mijn moeder had zichzelf binnengesloten, dus wij, wij konden er niet in. En, nou ja, ze moest wel thuis zijn, want ze deed verder niet zoveel. Of ze moest naar de supermarkt zijn, maar de fiets stond er. Dus ik raakte toen ook wel meteen in paniek... omdat ik echt nog ja, dat trauma van, uh, van mijn achtjarige nog uh, in me had. En toen ja, bleek ze weer uh, voor de tweede keer uh, medicijnen in te hebben genomen. Um, maar gelukkig beide keren uh, niet genoeg om uh, te overlijden.
0: Hmm. Ja. Maar hoe is dat als twaalfjarige om dan je moeder zo te vinden... en te weten dat ze dus eigenlijk uh, er niet
1: meer wilde zijn... Ja, heel heftig natuurlijk. Ja, je betrekt het ook wel op jezelf. van uh, Waarom wil mijn moeder niet op deze wereld blijven? Want ik ben er toch. Um, ja Het is wel moeilijk om op die leeftijd te beseffen... dat een depressie gewoon een ziekte is... waarbij je eigenlijk geen andere uitweg ziet. En dat snap ik nu heel goed. Van dat het echt uit de ziekte voortkwam. Maar op dat moment uh, ja, doet dat wel heel veel pijn... en draagt dat niet echt bij aan, aan je eigen zelfvertrouwen. Nee. Um, aan de andere kant heb ik haar wel heel vaak aangemoedigd ook om weg te gaan bij mijn vader bijvoorbeeld. Omdat ik echt zag hoe hij haar kleineerde. En ik eigenlijk ook gewoon daarin niet begreep waarom ze bleef. Um, dus ik zag ook wel weer een stukje kracht en ja, eigenaarschap eigenlijk toen ze dat deed. Van, oh, ze heeft, voelt ergens toch wel de moed om wel een keuze te maken. Ook al is dat een hele heftige en definitieve. Maar het, gaf, ja, het zorgt ook voor een stukje respect, gek genoeg. Ja, ja. ja ik snap dat. Ja. ja. Hey, en je
0: vertelde net nog even, je was ook in een kopgroep uh, ja. gezet door jouw tante. Um, wat was dat voor ervaring? Wat was dat voor groep?
1: Ja, dat was wel heel fijn. Dat was in uh, Leiden. En ik zat met acht andere kop, kof. Um, en ja, dat was wel voor het eerst dat ik realiseerde dat er meer mensen waren. <laughs> zoals ik eigenlijk. Ja. Uh, ja, omdat mijn vriendinnen in mijn ogen altijd de perfecte gezinssituaties... Uh, hadden, was het wel heel fijn om te horen dat, dat er ook iemand was met een moeder met borrelijn of depressies of verslavingen. Ja. Um, en ja, dat was voor het eerst dat ik dat echt besefte van, hé, hey, ik ben niet alleen. Dus dat, dat heeft toen wel, dat heeft wel bijgedragen aan mijn herstel, zeker. Ja. ja. ja.
0: En waren er voor jou ook uh, ja, liefdevolle momenten? Waarin zag je van, hé, hey, tussen alle drank en, en, en zware momenten of de momenten dat mijn moeder op de bank ligt, ja. zit er ook ze houden toch wel van me?
1: Nou ja, mijn moeder deed wel op haar manier haar best. Dus ja, die was er echt wel voor mij. Um, ja, ik kan me ook nog heel goed herinneren dat ik wel altijd Desperate Housewives met mijn moeder keek, bijvoorbeeld. Waar <lacht> <lacht> ik nog steeds heel veel zin heb om het weer te kijken voor de zevende keer. Dus dat ja, ja, ja. blijft wel dan een soort dingetje. Um, ja, tussen mijn ouders lastig te zeggen. Maar toch ook wel, ja, ze bleven toch wel bij elkaar. Dus ergens steunden ze elkaar wel in voor- en tegenspoed. Um, en bijvoorbeeld op Valentijnsdag of met, als ik wist dat hun een anniversary er was, dan forceerde ik ze om elkaar een kus te geven. Mm -hmm. <laughs> Omdat dat weer vanuit mijn uh, visie kwam van zo hoort het. Uh, en dan deden ze dat ook wel. En ja, ook met mijn vader, als ik echt terugkijk naar Noordwijk, was ik echt papa's kindje. Uh, hij had het ook hartstikke goed voor elkaar, was programmeur bij uh, ruimtevaartorganisatie en, ja, toen keek ik wel heel erg tegen hem op. En nou, wat ik zei, ik kreeg heel veel speelgoed altijd. En ik ging ook elke zondag met mijn vader zwemmen, kan ik me nog herinneren. Ja. Dus ja, wat ik weet, was hij in het begin heel happy met ja, mij. Ja. En waarschijnlijk altijd wel. Alleen is, na een tijdje lukte het hem gewoon niet meer. Nee.
0: Was er ook een soort moment dat je dacht: oké, okay, maar ik,
1: ik moet hier weg. Of dit, dit helpt mij niet meer? Um... Ja, zeker. Ik wilde al heel lang wel het huis uit. Maar door alle schulden leek dat een soort onmogelijk of zo. Mm. Uh, maar toen ik twintig was... Uh, ja, heb ik wel echt de moed bij elkaar verzameld om, om weg te gaan. Um, en naast die schulden vond ik het ook gewoon heel lastig... om mijn moeder daarachter te laten. Ik voelde me ontzettend verantwoordelijk voor haar welzijn. Uh, ja, straks gaat ze weer zichzelf wat aandoen. Mm -hmm. uh, redt ze het wel met mijn vader als ik niet voor haar opkom? Dus ja, die overtuiging had ik wel heel sterk... dat ik de boel draaiende moest houden thuis. Alleen op mijn twintigste, toen ik ook wel... Ja, echt tegen dingen aanliep tijdens mijn studie. Want ik had mijn HAVO inmiddels netjes afgemaakt en ben HBO gaan doen. Ja, toen dat ineens niet lukte, dacht ik... Hé, hey, ik moet denk ik echt uit deze omgeving gaan stappen... om ja, op mezelf te gaan focussen. Dus dat ben ik toen wel gaan doen. Ja, hoe, voel, hoe voelde dat? Um, nou, ik weet dat ik echt heel erg heb gehuild toen ik mijn spullen aan het inpakken was. Oh, ja. Dus dat ik het ook wel weer een soort... Nou ja, ik weet dat ik nog heel erg bewust afscheid aan nemen was van mijn zolderkamer... wat toch wel echt mijn veilige plekje was. Ja. En tegelijkertijd, ik had geen idee hoe ik voor mezelf moest zorgen... of hoe je kookt. Ja, dat deed mijn moeder altijd ja, wel. Ja, ja. Dus ook dat had ik niet heel erg meegekregen. En nou ja, dan nog een heel stukje gebrek aan zelfvertrouwen en dergelijke. Ja, ik vond dat wel heel pittig eigenlijk toen ik het huis uitging. En um, nou, ik, ik kan me nog heel goed het zenuwachtige gevoel herinneren... wat ik ook heel erg had toen ik... Toen ik dan eigenlijk in mijn kamer zat, in Leiden was dat dan. Oh ja. En ik alleen nog maar bezig was met oké, okay, maar mijn moeder, en moet ik er niet bellen. En ja, ik was echt eigenlijk heel erg overspannen op dat moment. Van oh, ik moet alle controle nu gaan loslaten. En dat vond ik heel, heel lastig.
0: Ja, ja, want eigenlijk dus, dus het zorgen voor je moeder en het en het omzeilen of vermijden van je vader, dat was natuurlijk ook een soort jouw dynamiek geworden, of ja. jouw, jouw, jouw na natuurlijke houding.
1: Zeker, ja. Daar zak ik gewoon mijn energie en ja, in,
0: eigenlijk. een soort coping. Ja, en, en, ineens... en nu mocht
1: ik het zelf gaan doen. En ik had geen flauw idee, eigenlijk, hoe je, dat, uh, hoe je dat deed. En dat zorgde er ook wel voor dat ik heel snel neerslachtig werd... en dat het eigenlijk niet meer goed ging met mij. Nee. nee.
0: En, en wat, wat, uh, wat gebeurde er dan bij jou?
1: Ja, ik denk dat ik me toen ook pas echt besefte... wat er allemaal was gebeurd, dus... Uh, nou, bijvoorbeeld die zelfmoordpogingen. Um, ja, een dag erna werd ik gewoon weer naar school toegestuurd. En er werd nooit meer over gepraat. En ik heb het wel met vriendinnen erover gehad. Maar ja, echt verwerken had ik, natuurlijk, had ik het niet gedaan. Um, mm. Dus dat kwam er allemaal uit. Omdat ik ineens in een veilige, rustige omgeving zat. Yeah. Uh, ik moest het eigenlijk gaan aankijken. Tenminste, zo zie ik het nu. Maar toen dacht ik, ja, mijn leven is voorbij. Het, ja, ja. het was heel zwart. Ik, ik kon mijn bed echt niet meer uitkomen. En was gewoon kapot eigenlijk. Ja, ja.
0: ja eigenlijk we ook gewoon oververmoeid ja. van al die jaren ja. in een soort uh, spanning leven. Ja, zeker. Ja. En um, um, merkt je ook van, Hé, hey, uh, ik heb eigenschappen of ik, ik, ik heb toch dingen in me van mijn ouders en dat wil ik eigenlijk niet, maar ja, dat, dat je dat toch hebt meegekregen.
1: Ja, zeker. Um, nou, toch wel echt het depressieve. Ja, waarvan je kan denken, misschien is het trauma, maar het zit denk ik wel een beetje in me. Mm. Um, maar ook wel het, het stukje middelengebruik, uh, waarin ik ook weer denk... ja, ik heb ook geen grenzen aangeleerd, dus ook dat zal ermee te maken hebben. Maar uh, ja, ik hield wel van een drankje en het, het vluchten, wat mijn vader heel goed kon in zijn mm. kantoor... en met het drinken en schulden maken, dat, ja, dat herken ik wel bij mezelf terug... Niet het stukje schulden, dat zou ik nooit... Dat is uh, mm. iets heel krampachtigs wat ik juist voorkom. Maar ja. wel het uh, ja, blackout drinken, uh, alle drugs proberen. Um, maar ook wel met mannen mee. En daar uh, ja, eigenlijk een stukje zelfrespect missen. En uh, ja, daar de liefde zoeken. Wat ik nu ook heel goed snap als je uit zo'n omgeving komt. En, ja je merkt dat daar toch wel een stukje aandacht zit die je kan krijgen. Ja, ik snap wel dat ik daar helemaal mezelf in verloren ben in, in die tijd.
0: Ja, dus met je die zoektocht naar uh, bevestiging en, en ja. uh, van een vaderfiguur... of ja, van een mannelijk ja, figuur in ieder geval. Ja. 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 En, en was daar op een gegeven moment is er een soort kantelpunt gekomen... dat je realiseerde, oké, okay, maar nu, uh, ja, dit werkt eigenlijk ook niet voor mij...
1: Ja, ik weet ook nog dat ik op een festival stond en ik was een nacht doorgehaald ook. En ik, ik keek toen in de spiegel daar en mijn studie ging, ging niet. En mm -hmm. toen realiseerde ik me ineens van, oké, okay, tuurlijk, er is me heel veel aangedaan... maar ik ben ook wel gewoon verantwoordelijk voor mijn eigen leven. Ik denk dat ik toen een jaar of 22, 23 was. En ja, als ik zo doorga, dan ga ik misschien wel dezelfde kant op. En dat ja. is wel het laatste wat ik wil. Um, dus toen realiseerde ik me wel van... Nou, Oké, okay, nu moet ik echt mijn schouders eronder gaan zetten. <coughs> en ja, gewoon weer even het, go het goede pad op eigenlijk. Ja. Um, en dat, nou, dat besloot ik op zaterdag en dat ben ik op maandag ook echt gaan doen. <laughs> mm. Dus dat vind ik ook wel weer een mooie eigenschap aan mezelf. Dat ik wel altijd heel doelgericht ben en mezelf weet te redden eigenlijk. Ja. En toen ben ik echt uh, alle vakken gaan inhalen, mijn mijner gaan doen, uh, stage gaan lopen... En uiteindelijk uh, afgestudeerd. Dus uh, ja, dat is wel daar ben ik wel blij om ja. omdat dat dat beseffer was.
0: Voelde dat ook echt als een soort richting van... of ik ga de kant op van mijn ouders. Was het, was het hmm. ook zo zwart dit voor jou?
1: Ik denk niet dat dat ooit dat ik ooit echt bij de kant van mijn ouders op zou gaan... omdat ik al vanaf mijn achtste besloot, dit wil ik niet. Mm -hmm. uh, maar het is een, een angst en dat, dat zit er eigenlijk nog steeds. Dus wat ik zeg, ik zorg echt niet dat ik schulden nee. <laughs> heb. Uh, ik heb inmiddels mijn regeltjes qua drinken. Ik zal nooit in mijn eentje een glas wijn inschenken. Uh, door de weeks eigenlijk, zo goed als niet. Um, nou, drugs heb ik nu helemaal afgezworen. Dus. Uh, en ook qua ja, dan meer de depressiekant... Uh, voel ik heel veel weerstand bij als het, als het weer gebeurt eigenlijk. Um, maar ik probeer dat ook wel steeds meer te omarmen... dat het wel een deel is van mij dat ik wel echt zwarte ja, dagen ken. Ja, uh, ja. Maar ook wel hele mooie gekleurde Ja, ja. de andere kant.
0: Ja. Ja. Want, want ik kan me voorstellen dat je ook op een gegeven moment heel erg boos wordt. Dat je denkt, waarom heb je... dat je gedacht hebt van waarom heb je überhaupt mij gekregen? Want...
1: Zeker, ik heb me lang afgevraagd van <laughs> was ik geen ongeluk ja. Of, uh, ja. Ja, als ik dan ook naar mijn vader keek en dan naar zijn vrienden... die ook wel redelijk dezelfde levensstijl hadden en absoluut geen kinderen... dan, ja, dan krapte ik mezelf ook wel echt achter mijn hoofd van... waarom heb jij wel ja. een dochter? Dat, dat snap ik eigenlijk ook nog steeds niet zo goed. Maar ja, ik weet nu wel dat ze mij heel graag wilden um, Maar ik ben absoluut boos geweest. En zeker toen ik ook mijn, mijn examens had gehaald of mijn diploma had gehaald... en ik, ik ze nog een kans had gegeven van... Uh, nou, wil u dan naar de uitreiking komen? Echt, ja, toch een soort het gezin ja. uh, willen zijn uh, ja, die we eigenlijk niet meer waren. Want ik zag ze toen al wel een stuk minder. Want dat was ook wel, toen ik het huis uitging, besloot ik van... nou, ik moet ook wel echt even afstand gaan nemen van mijn ouders... om die focus uh, te vinden op mijn studie. En ja, tijdens die examenuitreiking zijn ze heel dronken geworden... en was het verschrikkelijk en mm. ben ik huilend naar huis gegaan... En toen dacht ik wel, ja, als jullie dit zelfs niet kunnen, dan houdt het wel een beetje op.
0: Ja, ja. Dus, dus was het een soort teleurstelling na hopen dat, dat het nog heel even een fijn gezin kan Ja, zijn. zeker.
1: Ik, de, ja, ik probeerde toch elke keer wel weer met de feestdagen of ja, de kleine momentjes. En ik kan nog wel heel goed herinneren dat hij, mijn vader echt een beetje trots keek in ja. de zaal... Uh, dus dat heeft blijkbaar heel veel impact gemaakt... want ik zie zijn blik nog steeds vormen. Ja. Dus dat heb ik er toch wel uitgehaald. En dat, dat blijft toch wel je kinderlijke verlangen naar de... Ja, dat trots ook al... Ja, denk ik dat ik toen wel mijn vader wel echt haatte. Ik zou dat wel zo kunnen zeggen. Ja, uh, ja verlang je toch nog steeds naar die liefde van hem. Ja, ja.
0: die loyaliteit die ja. blijft. Ja. Ja. En je pra praat ook in de verleden tijd, want ja. je vader is overleden. Ja. Uh, hoe, hoe is dat gegaan?
1: Ja, eigenlijk best wel snel na die uh, diploma-uitreiking ook. Uh, nou, wat ik zei, ik heb toen gezegd, ik hoef jullie leven niet meer te zien. Uh, ik ben ze toen nog één keer tegengekomen. Ook op een Want zij waren nog samen. Ja, altijd. Ja, dat, ja. dat, dat, dat blijft. Ja, <laughs> ja echt uh, wat ik zei, voor- en tegenspoed. Ja. Inmiddels waren ze ook hun huis in Waard-Sveen uitgezet. Wonen ze in oh, een... Ja. Uh, Klein tuinhuisje, wel weer in Noordwijk. Dus nou, dat was toch altijd een soort de droom weer. Dus dat, dat was dan wel gelukt. Maar ja, echt met z'n tweeën op uh, 20 vierkante meter dat was wel heel schrijnend. Ja. Uh, nou, ben ik ze nog één keer tegengekomen op een familiereunie. En nou, ben ik eigenlijk de hele dag mijn ouders gaan negeren. En ik weet ook nog dat ik toen wel echt dacht... Jeetje, mijn vader ziet er heel slecht uit. Mm -hmm. Dit kan gewoon niet meer lang goed gaan... Eigenlijk dacht ik dat ook al tien jaar... want hij, hij rookte als een ketter... en dronk en stress... en ja. geen beweging. Ja. Uh, maar toen dacht ik wel echt... Ja, dit gaat niet lang goed. En ergens hoopte ik het ook. Ik, ik wilde gewoon dat het lijden voorbij was. Ik, ook ja, voor hem. Ik dacht, ja, hij is gewoon niet gelukkig. Hij was zichzelf eigenlijk aan het vernielen. Zo kan je dat wel zeggen. En mm -hmm. Ook voor mijn moeder. Ik dacht, ja, Als hij er niet meer is... dan zou eigenlijk alles beter zijn. Ik weet dat ik dat nog heel sterk dacht... En twee maanden later uh, ja, kreeg ik een berichtje van mijn moeder eigenlijk uh, dat hij in het ziekenhuis lag. En uh, ja, toen bleek hij vol met uh, kanker te zitten. Mm. En nou, nog anderhalve dag later was het eigenlijk uh, al klaar, ja, was ja. hij uh, overleden. Dus, dus dat is enorm snel gegaan. Ja, absoluut.
0: Had je ja. dan zoiets van, oh nee, maar, want jij zat in een soort verwerking en ook in een, in een natuurlijk dat je al wat meer kon reflecteren ja, op... hé, hey, ja, ja. dit is mijn jeugd geweest ja. en hier sta ik nu. Was er nog een soort moment dat, jullie, dat je een gesprek kon
1: hebben met je vader? Um, nee, niet echt. Ik ben daar toen uh, <tus> natuurlijk wel meteen heen gegaan, toen ik dat hoorde. En uh, ja, het was maandagochtend, dus ik kwam binnen... en mijn vader die vroeg, uh, ja, waarom ben je hier? Hmm. Moet jij niet werken?
0: Oh, ja. Ja,
1: dat was zijn uh, reactie eigenlijk op ja. mijn komst... Um, achteraf, nu denk ik, ja, hij lag daar heel kwetsbaar. En wat ik zei, hij hield de schijn altijd heel goed op dat alles goed ging. Ja. Nou, dat was niet meer uh, terug te zien eigenlijk. Dus ik denk ook dat hij het heel confronterend vond dat ik er was. Ik denk ook dat ik altijd een spiegel voor hem was. En ja, zijn zijn coping was uh, om mij weg te duwen eigenlijk. Ja. En dat deed heel veel pijn, want dit zijn echt zijn laatste woorden richting mij geweest. Ik ben Daarna het ziekenhuis ook uitgelopen, een soort verdoofd door de hele situatie. En daarna was hij niet meer bij kennis. En ik heb zelf nog wel tegen hem gezegd dat ik van hem hou en dat ik hem vergeef toen, toen hij echt uh, overleed. Um, alleen weet ik niet of ik dat op dat moment eigenlijk al meende of dat ik daar al klaar voor was. Ik vond mm. dat meer een soort mooi symbolisch. Yeah. Yeah. Als laatste woorden, ja.
0: Ja, dat is heel verdrietig.
1: Is heel verdrietig, ja, ja. zeker. Ja. ja.
0: En um, tijdens de begrafenis heb, ben je er wel bij geweest. En je hebt ja. ook iets uh, geschreven aan hem. Wil je daar iets over voorlezen?
1: Ja, zeker. <coughs> This town ain't big enough for the both of us. The Sparks, 1974. Sloeg de, sloeg de afgelopen jaren behoorlijk op ons twee. Je leven was een puinhoop. Waar wij beide niet mee om konden gaan. We stonden lijnrecht tegenover elkaar. Ik wees jou op je fouten en jij kon mij niet de bevestiging geven die ik van een vader nodig had. Contact was er weinig of verliep stroef. We wezen elkaar keer op keer af. Niet omdat we niet van elkaar hielden, in tegendeel, maar omdat jij ziek was en ik dat zag. Het kan niet anders dan dat jij dit ook gevoeld hebt. Ik voelde namelijk al maanden dat dit te gebeuren stond. Wist je dat ik het de afgelopen tijd vaak over je heb gehad? Ik was zelfs al afscheid van je aan het nemen... Maar nu het ineens zover is, voelt het toch als een klap.
0: Mooi. Want dat was eigenlijk ook de realisatie uh, tijdens het van andere mensen... dat jij opgroeide in een omgeving die eigenlijk helemaal niet wenselijk is voor een kind.
1: Ja, um, ik heb heel lang zitten twijfelen of ik naar zijn uh, uitvaart wilde gaan. Um, maar uiteindelijk had ik dus die brief geschreven en dacht ik... ja, dit is eigenlijk te mooi om uh, niet voor te dragen... Um, en dat heb ik ook gedaan, en het was een hele eerlijke brief... dus echt over onze band, en ja, ik kan nog heel goed herinneren... dat er echt best wel veel mensen waren, ook een stuk of vijftig... en dat dat me verbaasde, want ja, hij was niet meer echt de leukste man... maar toen besefte ik me ook van, hé, hey, hij was natuurlijk ook een jeugdvriend van iemand... en een familielid en een broer, hmm. en niet alleen een slechte vader... dus het maakte hem voor mij ook meteen een stuk menselijker... van, er zit nog zoveel meer omheen dan die 24 jaar die wij samen hebben meegemaakt. Ja. Um, en ja, na afloop zijn er heel veel mensen naar mij toegekomen... met de verbazing van... hè, maar jouw vader die sprak vol lof over jou. En als ik hem zag, moest het eerst kwartier gaan over hoe goed jij alles deed. En <laughs> ik nou, ik wist niet wat ik hoorde. En nou, toen hoorde ik ook voor het eerst van... ja, maar jouw ouders waren heel blij dat ze jou kregen. En jouw vader stond te dansen door de kamer... toen jouw moeder belde dat ze zwanger was. Oh ja. En, nou, hij hield heel veel van jou. En nou, ik weet dat ik daar een soort kortsluiting van kreeg. Eigenlijk van, hè huh? was er wel liefde. Um, ja. Het was veel overzichtelijk, ja, overzichtelijker om te denken dat hij mij ook haatte. Want ja, dat, dat was een goede reden waarom hij zo tegen mij deed. Maar ja. als dit uit liefde kwam, dan snap ik er echt niks meer van. Nee, dan begrijp je niet. Nee. Nee.
0: Want... want want je gaf het al aan, hè? dus in het begin van de puberteit en toen en jong was... dan ging je natuurlijk ook manfiguren zoeken ja. in de omgeving. Voor veel kop is het ook lastig om intieme relaties aan te gaan... vanuit die onveilige hechting. Hoe, hoe was dat voor jou?
1: Ja, ik, uh, nou, wat ik zei, ik verloor mezelf wel in de mannen... maar qua vriendjes heb ik altijd wel de goeie eruit gepikt, gelukkig. Uh, ja, mijn eerste relatie kreeg ik op mijn zeventiende... En wat ik daar ook nog heel goed van kan herinneren... is dat ik hem echt niet mee naar huis wilde nemen. Um, niet omdat ik bang was dat mijn ouders hem niet goedkeurden... maar meer andersom. En uh, nou, wat echt mijn ritueeltje was ook altijd... is dat ik zei, uh, zet me maar aan het begin van de straat af... dan loop ik het laatste stukje wel. Omdat ik niet wilde dat je mijn huis zag. Want dan zag je aan de buitenkant al... dat er wel wat aan de hand was door die gordijnen en, en zo. Ja. Dus... Na een paar dates zei de jongen van... Ja, oké, okay, maar <laughs> mag ik echt niet je straat in? Of nee. met je mee? We slapen altijd bij Ja, ja. Het, wel, keer, het zou het wel leuk vinden om je ouders te ontmoeten. En, nou, ik weet dat ik toen heel erg moest huilen in de auto. En dat hij daar best wel van schrok. Maar ja, zo lief reageerde van... Ja, maar jij bent niet je ouders, hè? Ja. Dus het maakt mij niet uit hoe zij zijn. Um, ik wil jou... En dat was wel een soort bloon <laughs> ervaring. Van oh, oh ja, ik word er niet op afgerekend. Want zo heb ik me wel altijd gevoeld. Hè, van, ja, mijn ouders zijn zo en dat is mijn verantwoordelijkheid. Of mijn schuld soms ja. wel. Um, en ja, ik weet nog dat hij meeging. En op de een of andere manier klikte hij ook wel met mijn vader. En uh, <laughs> gingen ze samen whisky'tjes drinken op de bank. En hij, oh, no ja. hij nam mijn vader vooral niet zo serieus. Nee. Um, en ik weet ook nog wel een moment dat mijn vader um, mij uitschold of naar mij schreeuwde... en dat dat vriendje ook wel echt voor mij opkwam. Oh ja. Ja, en dat was wel een heel bijzonder moment van... hé, hey, ik ben gesterkt. Ik ben niet meer alleen voor het eerst in dit huis eigenlijk. Ja. En uh, ja, dat heeft wel heel veel uh, indruk gemaakt. Die, uh, hij zit nog heel hoog. Ja, 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 <laughs> ja, ja precies. Zeker. Hij heeft goed gehandeld. Ja, uh, in zeker. Ja. ja, maar ik maakte het wel na een jaar uit. En <laughs> we kwamen weer bij elkaar terug. En het ging weer uit en weer terug... En ja, wist ik veel hoe je een relatie aan moest gaan. Ik had natuurlijk thuis niet echt het goede voorbeeld gehad. Nee. Uh, mijn ouders sliepen ook altijd uh, apart eigenlijk... wat ik me kan herinneren. Um, en ik, ik weet ook wel, in die tijd was ik altijd zo gestrest... door mijn thuissituatie... Dat als mijn vriendje dan een minuut te laat kwam dat hij de wind van voren kreeg, oh ja. uh, wat ik ook weer had geleerd van dat je zo met je partner communiceert natuurlijk. Ja. Uh, maar daar heb ik achteraf wel mijn excuses voor, uh, <laughs> voor aangeboden. Ja,
0: dus je kon wel zien van oh ja, dat was, niet, dat was niet ik, maar dat is hoe ik het heb gegeven. Ja, ja. En
1: ja. Uh, nou, nu heb ik uh, eigenlijk al vier jaar een relatie, wat ik ook uh, ja, heel knap van mezelf vind. Ja. Je bent uh, voorbij de
0: magische één jaar gekomen. Ja, ja.
1: Zeker. En um, nou, ik zeg ook al vaak, ik denk dat ik hem niet had gevonden als mijn vader er nog was. Omdat uh, het lijkt wel echt dat sinds mijn vader over, is overleden... een soort energetische ruimte is ontstaan... waarin ik mezelf ook veel meer liefde gun en nou, meer mezelf kan zijn. Ja. Um, en nou, ik denk wel dat ook dit vriendje heel goed met mijn vader was geweest. Ja. Um, maar, en ik vind het ook wel erg jammer dat ze elkaar nooit hebben ontmoet. Maar ja, wat ik zeg, ja, het is wel beter zo, want nu kan me helemaal focussen op uh, ja, het nieuwe leven... wat ik met, uh, met hem heb, eigenlijk.
0: Ja. En daar komt iemand bij. Ja. Ja. Want ook dat is ook best bijzonder Zeker. voor een kop. Uh, ja. Veel uh, uh, kinderen die uh, een dusdanige opvoeding hebben gehad... kiezen er niet voor om... Uh, of maken ze omstand toch de keuze van... ja, ik wil dat niet doorgeven. Ja. Dus dat is ook best spannend. Want Zeker. ja, ben ik toch, misschien, word ik toch misschien mijn ouders. Ja. Uh, waarin dacht jij van... Uh, maar ik kan dit
1: wel... Ja, ik heb ook wel lang die overtuiging gehad van... Uh, bij mij stopt het. Mm -hmm. um, ja, mijn ouders hadden geen, geen kinderen moeten krijgen. Laat ik het dan ook maar niet doen. Um, maar ja, na een tijdje denk je wel... maar dan handel je wel uit angst. Of be ja, beperk je jezelf eigenlijk. en nou, Ik heb altijd gezegd... als ik de juiste vader vind voor mijn kind... dan wil ik het misschien. Mm -hmm. <laughs> uh, dus dat vind ik een hele belangrijke voorwaarde. Zeker omdat ik dat zelf heel erg heb gemist... Um, nou, en ik denk wel dat mijn vriend een hele goede vader gaat worden. Maar we hebben daar heel veel gesprekken over gevoerd. Van, uh, is dit verstandig? Um, ja, na mijn depressie heb ik ook nog een burn-out gehad. Daar ben ik nu eigenlijk pas een jaar van, uh, van hersteld. Dus ja, ik ben gewoon psychisch kwetsbaar. Dat is gewoon uh, zo. Ja. Um, maar ik heb het afgelopen jaar ook uh, gebruikt om een boek te schrijven over mijn verdeden. Uh, waarin ik... Nou ja, alles wat we nu bespreken uh, op papier heb gezet. Maar ook echt onderzoek heb gedaan naar wie mijn ouders eigenlijk zijn. Uh, nou ja, mijn vader is overleden, maar ik wist eigenlijk nog steeds niet wie hij nou was. En wat er achter zijn uh, gebruik, ja, drankgebruik eigenlijk zat. En ik ben er ook achter gekomen dat hij ook een hele heftige jeugd uh, heeft gehad. Dus ja, familietrauma, dat zit er zeker. Ja. Um, maar ik weet ook dat ik daar zo bewust van ben en ik heb heel veel therapie gehad, ik heb uh, heel veel EMDR ook gedaan en dat ik ook wel besef van ja, maar ik ben wel mijn eigen persoon en ik heb het recht op geluk. Ik denk ja. dat dat iets is wat echt pas dit jaar een beetje is gevallen in mijn hoofd van, uh, dit is niet mijn lot, uh, dit was mijn lot en uh, dat heeft blijkbaar zo moeten zijn en hopelijk kan ik daar anderen weer mee helpen met mijn ervaringen, maar ja, ik heb het nu wel weer zelf in de hand... dat ik echt wel gelukkig mag zijn en het anders mag gaan doen. En, ja. Nou ja, dat uh, is ons uh, gegund, ja. ja ja inderdaad Ja, inderdaad. Ja.
0: En um, wat, wat, wat heeft jou geholpen om mee te doen? Je zegt, ik heb een boek geschreven. Ja. Hè? Dus ik wou dat Stef Bos uh, mijn vader was. Ja. <laughs> uh, EMDR heeft jou ja. geholpen. Waren er andere of zijn er andere dingen die... Uh... Ja, ik um, ja, denk jezelf. wel echt
1: een stukje goed voor jezelf zorgen. Uh, ik mediteer elke ochtend. Ik sport veel, nu even wat minder omdat ik uh, zwanger ben. <laughs> zwanger ah, ja. ben, maar nog steeds. Ik sport veel. Um, ja, en er echt over praten. Ja, ik heb dat wel altijd wel gedaan. En uh, ik, ik denk gewoon dat dat heel erg helpt. En, ja, en hield. Door er gewoon open over te zijn, je ook niet ervoor te schamen wat er is gebeurd. Als ik nu kijk naar dat, dat die Gloria van acht, die ineens in Rolevarisveen woont met een vader die aan het drinken is en een moeder op de bank. Dan mm -hmm. denk ik, ach, zij kon daar ook eigenlijk niks aan doen dat ze in dat gezin geboren is. Zo, ja. uh, zo kan ik er nu wel naar kijken. Ja,
0: ja dat is iets meer met compassie naar uh, ja, dat nee. het ook twee mensen waren die, uh, die in, voor wat binnen hun machten lag,
1: uh, ja, reden. zij hebben gegeven wat ze konden. Ja. Ja. <laughs> dat was niet voor mij niet genoeg in ieder geval. Nee. Um, nee, zeker ook echt meer compassie naar mijn ouders toe. Uh, met mijn moeder nou ja, gaat het echt een stuk beter ook. Tussen ons gaat het een stuk beter. Dat zij mij heeft gesupport in het schrijven van dit boek... en het uitbrengen van dit boek... waarin ik heel open vertel over alles wat zich heeft voorgevallen. Voor um, ja, dat, daar heb ik zoveel respect voor. Dat zij ja, mij daarin aanmoedigt eigenlijk. Ja. Dat, uh, ja, dat heeft onze band echt versterkt.
0: Ja, want ja. Hoe, hoe kijkt zij terug? Want zij leeft nog en, uh, ja. en jullie hebben een contact. Um, hoe, kijk, hoe kijkt zij terug op, op haar rol als moeder? Ook eh, met het licht op dat jij natuurlijk uh, moeder gaat worden.
1: Ja. ja, dat vindt ze wel lastig. Ze zegt ook wel vaak dat ze een slechte moeder is geweest. En nou ja, daar, dan heb ik wel met haar te doen. Want dat lijkt mij het ergste ja. wat er is. Zeker nu ik zelf moeder word. En uh, nou ja, in het begin toen ik zei ik ga dit boek schrijven... was ze ook wel bang dat ik... Dat het een soort haatdocument richting mijn ouders zou worden. Maar dat is helemaal niet zo. Ik, ik probeer ze juist te begrijpen. Dat, dat is waar het eigenlijk over gaat. En ja, toen ze dat ook wel las, was ze ook wel erg opgelucht. En uh, ook, ik had een boeklancering. En ze durfde eerst niet te komen. Want ze was bang dat de hele wereld tegen haar was. Ja. En, uh, hoort ook bij haar ziektebeeld. Um, maar ineens, een dag van tevoren zei ze, ik kom toch wel. En uh, ja, dat was een heel bijzonder moment om daar... Te staan met zeventig vrienden, familieleden. En mijn moeder die kwam ineens naar voren. Dat was ook niet helemaal de bedoeling, maar het was super leuk. En een kindje in mijn buik. Ja. En ik zei ook van ja, als ik nog één keer in mijn hoofd haal dat niemand van mij houdt. Ja, ja, ja. Dan moet ik gewoon maar terugdenken aan dit moment. En dan ja. weet ik dat ik heel erg gezegend ben met alle mensen om me heen.
0: Ja, ja. ja dat lijkt me een heel bijzonder moment. Ja, dat ja. is ook echt. Ja. Ja. Hey, en, en hoe zie jij de, de, de nabije toekomst? Um... Ja, ook met het moederschap, maar ook met een heel leven ook nog voor je. Um, waarin er nog steeds natuurlijk dingen vanuit het verleden triggeren. Um, ja, hoe, hoe deal je daar nu mee?
1: Ja, um, ik kijk wel heel rooskleurig naar de toekomst. Ik denk dat het ook wel de hormonen zijn. <laughs> ik heb echt heel veel zin dat mijn kindje komt. Ik krijg een zoontje trouwens. Leuk. Um, ja, en verder, ja, het lijkt wel een beetje alsof de wereld aan mijn voeten ligt. Nu ook dat boek is geweest het, het loopt ook hartstikke goed. En wat, wat er vooral uitkomt is dat ik echt word gevraagd als ervaringsdeskundige. En ja dan, nou ja, dan voel ik gewoon kippervel over mijn lijf dat, 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 ja, dat mijn jeugd daar betekenis uh, aan kan geven. En ik wil daar ook wel echt een opleiding voor gaan doen. Um, volgend jaar als uh, familieervaringsdeskundige. Waarin je echt focust op ja, de naaste van de cliënt eigenlijk. En mm -hmm. ja, dat ben ik natuurlijk ook geweest en ik heb dat ook gewoon heel erg gemist want nou ja, het was echt wel bekend dat mijn moeder ziek was, dat ze die bipolaire stoornis had en ja. die liep ook bij een psychiater en de huisarts was op de hoogte, maar ook daarin is nooit naar mij gevraagd eigenlijk en ik zou dat wel heel erg willen veranderen, dus dat je echt het netwerk omheen ook in kaart brengt en daar en voor hun er bent. Ja. Dus dat lijkt mij een hele mooie rol... om te gaan pakken in de toekomst. Ja. ja. ja.
0: Want, want je zegt dus van... dat heb ik ook al gemist. Had je, had je... liever... had je het ergens stiekem toch boven in die zolderkamer... gewenst dat er iemand naar binnen was gelopen... en had gezegd, wat hier gebeurt is niet oké? Okay?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik ja. denk het wel. Ja. ja maar of ik, me, ja, of ik mijn leven nou anders had gewild... ja, het is wat het is. Ja. Um, en wat wel echt mijn... ambitie is is om uiteindelijk zelf het gezin te zijn... waar ook kinderen kunnen komen die, uh, die het wat lastiger hebben thuis. Dus ja. misschien neemt mijn, mijn zoon dan wel vriendjes mee. Uh, ja, dat, dat zij echt voelen dat ze bij ons altijd welkom zijn. Dat, dat zou wel echt... Dan voel ik me echt geslaagd, denk ik. Ja, ja.
0: ja dat is een mooie gedachte. Ja. Dat jij die veiligheid kan bieden voor... Want het zal... Het, er zullen altijd kinderen zijn. Ik bedoel, er zijn er nu ook nog steeds duizenden die ja, in zo'n uh, omgeving opgroeien.
1: Ja, en daarom, ik doneer ook een euro per boek aan het Vergeten Kind, aan Stichting Het Vergeten ja. Kind. Omdat ik dat gewoon heel belangrijk vind, dat uh, ja, de kinderen die het gewoon minder goed hebben, ja, ook ja. hun kansen krijgen. Ja. Ja.
0: Wat zou jij aan de andere kop, kops, dat blijft een lastige term... Ja. <laughs> Je bent toch geneigd om te zeggen kopkinderen. Maar wat zou je aan andere kinderen die in zo'n situatie opgroeien? Wat zou je ze mee willen geven? of zo, wat, Waarvan je zegt, nou, dit wil ik in ieder geval ja. aan je zeggen.
1: Nou, ik ben niet alleen. Um, ook dat heb ik nu door mijn boek uit te brengen. Uh, veel mensen uit Roedervaresveen die mij benaderen van... ik had ook zo'n situatie. Dat ik echt dacht, jij? Ja. Ja, omdat kop... zij toch vaak wel heel goed in maskers opzetten. Dus je bent niet alleen... Er is hulp voor handen... als je dat wil, echt. Uh, het is er. Mm -hmm. um, en je hebt echt... een eigen keuze in het leven. Dus je, je, je hoeft niet je ouders te worden. Je bent je eigen, je eigen persoon. En mm -hmm. als je daar maar... Uh, op blijft focussen, dan kom je er wel.
0: Ja. ja. Heb jij nog tips voor... kop of voor... Um, de omgeving?
1: Ja, er wordt wel vaker nu aan mij gevraagd... ook door hulpverleners... van hoe kunnen wij signaleren. Ja. Um, wat ik zei, op school is er nooit echt aan de bel getrokken... omdat ik goed functioneerde. Maar ik denk toch wel dat je het echt wel aan me zag. Uh, misschien juist die bewijsdrang... Um, maar ook het stukje onverzorgdheid, wat er echt wel was. Dus ja, als ik nu kijk naar waar ik behoefte aan had... het had helemaal geen hulpverleningstraject hoeven zijn... maar gewoon iemand die na schooltijd even vraagt... nou, hoe was je dag? Ja. Die, die ik zo miste. Uh, hoe gaat het met je... Um, ja, dat, dat zou voor mij al heel erg geholpen hebben. Dat gewoon soms even iemand bij mij incheckte uit, uh, uit liefde. Dus ja. die zou ik zeker meegeven. Ook als je ziet dat, het je broer, dat er bij je broer iets aan de hand is. Of bij de buurman. En het, het gewoon lastig is om daar binnen te komen. Ik begrijp dat je niet wil bemoeien nee. met, uh, met andermans gezinsleven. Maar ja, kijk of je echt even het kind kan zien. Want ze voelen zich gewoon vooral erg ongezien.
0: Ja, dus ja. dat je er toe doet. Het nou, maakt niet uit welke rol je dan hebt. Maar dat je ja, gewoon even krijgt.
1: ja ik kan nog heel goed herinneren dat ik altijd langs de oude buurman fietste. Die altijd, altijd even naar me zwijde En ja. ook uh, toen ik bij de plaatselijke supermarkt werkte, altijd even een praatje met me kwam maken. Nou, ja. Hij zat ook in mijn boek verwerkt, dus hij heeft best wel wat indruk uh, gemaakt. Gewoon die kleine dingetjes, dat, is zo, dat kan al zoveel helpen. Ja. Ja.
0: En, en voor een kind die in zo'n situatie zit, uh, wat zou je diegene meegeven?
1: Ja, dus je bent niet alleen. Um, er zijn echt genoeg gezinnen. Nou, je hebt de cijfers genoemd. Ja. Uh, ja, kijk of je bij zo'n lotgenotengroep uh, terecht kan. Want mm -hmm. het is heel fijn en verbindend om er met mensen over te praten... die het ook hebben meegemaakt. Maar ook, ja, praat er ook alsnog over ja, met je omgeving. Je hoeft je echt niet te schamen voor waar je vandaan komt. Jij ja, kan er ook niks aan doen, dat je ouders zo zijn. Mm -hmm. En... Uh, ja, weet dat het echt goed kan komen. Ja. En, uh, en vergeef jezelf als het ook even minder gaat met jou. Want dat is heel logisch. Want je hebt het gewoon best wel zwaar gehad thuis. En niet het juiste voorbeeld gehad. Dus als ik nu terugkijk... Ja, ik heb ook niet goed voor mezelf gezorgd. Ik, ik ben in een depressie beland. Maar ja, ik snap nu wel hoe dat kan. En nog steeds heb ik mijn angsten en mijn onzekerheden. En een veel te hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Um, en ja, daar moet je maar mee leren leven eigenlijk. Dus probeer ja. jezelf daar ook echt in te vergeven en uh, jezelf te accepteren dat je het soms misschien wat, wat lastiger vindt dan iemand die wel helemaal gezond is gehecht. Ja,
0: maar dat het dus oké okay is. Het is ja. oké, okay. ja. ja. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel.